0: Buongiorno, oggi è venerdì 20 agosto e vi parleremo dell'aggravarsi delle violenze nel Sahel occidentale e della crescita dei casi di Covid-19 in Israele. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il 18 agosto un attacco di militanti islamisti nella città di Gorgaj, nel nord del Burkina Faso, ha causato la morte di 47 persone, tra cui 30 civili e 14 militari burkinabè. All'agguato sono poi seguiti scontri nella vicina città di Arbinda, in cui l'esercito del paese africano sostiene di aver ucciso almeno 58 guerriglieri. Il presidente del Burkina Faso, Roque Marc Christian Caboret, ha proclamato tre giorni di lutto nazionale a partire da ieri. L'area dove si incontrano i confini di Mali, Burkina Faso e Niger ha visto negli ultimi mesi un grave aumento delle violenze. Il 4 giugno, nel villaggio di Solan, uomini armati hanno ucciso 132 persone nell'assalto più sanguinoso degli ultimi anni. Il 4 agosto, altre 30 persone, tra militari e civili, sono morte in una serie di agguati nel nord-ovest del Burkina Faso, mentre quattro giorni dopo, 12 militari sono caduti in un agguato. Le violenze e l'instabilità sono ormai una costante in ampie regioni del Sahel occidentale, particolari in Burkina Faso, Mali e Niger, dove almeno 1300 persone sono già morte negli scontri e 1,3 milioni hanno dovuto lasciare le loro case. Dal 2012 nell'area operano gruppi terroristici come Al-Qaeda nel Maghreb islamico e lo Stato islamico nel Grande Sahara, oltre a numerose organizzazioni criminali specializzate nel traffico di esseri umani, droga e armi. Dal 2013, la Francia è presente nella zona per contrastare la loro attività e difendere i suoi interessi nazionali con l'operazione militare Serval, diventata nel 2014 Barkhan. I 5100 militari francesi, che insieme alle forze locali devono monitorare un'area di 4 milioni di chilometri quadrati, non sono però riusciti ad arrestare le attività dei jihadisti. Per questo, nel 2019, lo Stato Maggiore francese ha chiesto l'intervento di una task force europea denominata Takuba, al momento ne fanno parte Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Da alcune settimane i casi di Covid-19 in Israele sono tornati a crescere e negli ultimi giorni è stata registrata una media che oscilla tra gli 8 e i 9.000 nuovi positivi ogni giorno. Cifre che nel paese non si vedevano dal picco della terza ondata del febbraio scorso. A differenza di quanto accaduto a febbraio, Durante la quarta ondata il picco di agosto, le morti e i ricoveri in terapia intensiva sono rimasti ben al di sotto dei limiti di guardia. Il merito è anche della campagna vaccinale che a oggi ha del tutto immunizzato il 60% dei circa 9 milioni di abitanti di Israele. Restano fuori soprattutto gli ebrei ultraortodossi e gli arabi israeliani, preoccupati dai sieri e dai loro presunti effetti collaterali. Nonostante queste fasce della popolazione siano ancora più a rischio, la maggior parte dei nuovi contagi in Israele di questi giorni si è verificata tra coloro che hanno ricevuto una sola dose di siero o tra le persone anziane vaccinate più di sei mesi fa. Per questo motivo il Ministero della Sanità israeliano ha già autorizzato la somministrazione della terza dose per i soggetti fragili e le persone anziane, mentre il primo ministro Naftali Bennett ha aperto la possibilità di darla breve anche agli over 40%. Per il momento è stato invece escluso un nuovo lockdown, optando invece per la reintroduzione dell'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e del certificato vaccinale per entrare in ristoranti, bar, musei, palestre e hotel. In molte strutture, compresi i luoghi di culto, è stato anche imposto un limite massimo di accessi. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì.